0: De la grura y la informada con el mejor noticiero de México. La cura, ¿cómo están, amigos de su noticiero? La cura, bienvenidos, bienvenidos al mejor noticiero de esta ciudad, de este estado, de este país. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles hoy, viernes de 15. Si ¿Sí es quinceno hoy, no, ¿verdad? ¿Hasta qué? ¿Qué no? ¿Se suponía que febrero tiene como nomás 20 días? Hasta el lunes, miren, UB tiene la fecha exacta de la quincena porque ya le anda por irse a comprar videojuegos. Bueno, eh, Bueno, pues no importa, hoy es un viernes, ya lo sabe, viernes de renuncia, pero... Pues ante estas amenazas de guerra mundial, mejor no renuncie porque pues de, na, no vaya a ser, ¿verdad? Eh, ¿Cómo están todos? Hoy, eh, un día extraño aquí en la ciudad de Morelia. Por supuesto, seguimos con el plantón ahí enfrente de eh, Palacio Nacional. Si usted es turista y desea venir a conocer nuestra bella y pintoresca ciudad, nuestra bella y colonial ciudad, eh, pues no se acerque a lo colonial, ¿verdad? Porque está tomado, está lleno de casas de campaña, está asqueroso ahí, eh, lleno de estos maestros pues, que no dejan de reclamar. Por ahí, hoy vi un reportaje del huachicol, del la Cente, en donde pues el gobierno del Estado acaba de detectar lo que ya todo el mundo sabía, lo que era un secreto a voz, es esto de la venta de plazas y pues bueno, esperemos que el gobierno de Alfredo Bruce Guerra Ramírez Siga firme con esta política de no más eh, plazas No más este, espacios para me gradúo y luego, luego tengo chamba eh, Plazas para los normalistas, plazas automáticas Bien por el gobierno, esperemos a ver cuánto, pues, cuánto tarda no Y a ver cuándo se van estos de la gente, Porque pues... Ya viene el domingo, y el domingo acuérdate que el gobierno de Alfonso Sound Abre la principal avenida de esta ciudad, la Avenida Madero, para el disfrute de todos los Morelianos, para que todos andemos ahí en bici. Y pues no puede ser posible que una ciudad se detenga por eh, las, los reclamos de un pequeño e insignificante puñado de personas que reclaman, vaya usted a saber qué. Bueno. Esas son las, Esa es la nota local, mi estimado Obed. Eh, vámonos con notas más internacionales. Déjenme decirle, antes que todo, que el sistema meteorológico de la cura, que, pues, la verdad, le voy Esto es bastante inexacto. Así es de que no le haga mucho caso. Eh, qué, ¿Qué tenemos, Obed? ¿Qué tenemos de información? ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, pues... Eh, Ojo, eh. Están. Están pronosticadas lluvias para nuestro estado. Para nuestra ciudad. Están pronosticadas lluvias, lluvias intensas hoy por la tarde. Así es de que por favor. saque el paraguas. y eh, vaya, tenga. Tenga mucha precaución. Sobre todo si es usted esas personas que cuando llueve. Pues no sabe eh, cómo seguir manejando. No te ha pasado, Bet? no sé por qué en esta ciudad. Cuando empieza a llover, todos los conductores, como que se les, como que se me vuelven ahí medio, como que se me atarantan. Hay un tráfico impresionante en la ciudad, así es de que ahora que va a empezar a llover, pues el doble. Tome sus precauciones, porque el sistema meteorológico de la cura, el cual ya lo sabe, ¿no? Es como el eh, horóscopo, ya lo he dicho. ¿Cuáles son las probabilidades de lluvia? Pues 50%, ¿no? Si llueve, le atinamos y si no llueve, pues era el otro 50%. Oiga, ¿qué dijo hoy nuestro líder de esta Norcorea llamada México? ¿Qué dijo el presidente de esta nación eh, como gran líder? Eh, pues obviamente, y sobre todo, representando a México, que es uno de los eh, países, uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, uno esperaría que el presidente de una nación tan importante como la de México se pronunciara firmemente sobre el tema eh, que tiene al mundo en jaque, es decir, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué hizo nuestro presidente? Dijo, no, hombre, ¿para qué? Eso está re lejos, mejor vamos a hablar. ¿De qué cree... O, o sea, ¿usted de qué cree que habló? ¿De la inseguridad? de los asesinatos, de cómo eh, vamos a llevar a México a que eh, crezca el Producto Interno Bruto, de eh, cómo a partir ya del siguiente año todos los autos serán eléctricos. ¡No! Hay que hablar de cosas importantes. ¿Para qué cree que utilizó la mañanera desde Colima? Hazme el favor, seguro habrá una pantalla verde porque Colima no existe eso es un montaje ¿no? seguro estaba allí en Palacio pero dijo, digan que estoy en Colima presidente, pero ese estado no existe no importa, ustedes digan que estoy en Colima bueno eh, ¿de qué habló? ¿Qué, qué, ¿qué tema más importante para el mundo y para México que el avión presidencial? ¿por qué no se ha vendido? los lujos del avión ¿qué más es importante para el presidente? pues el penacho de Moctezuma es, fíjense nada más las tonteras en las que pierde el tiempo nuestro presidente. Y por supuesto, ayer salió la embajada de Ucrania en México a decir: Oigan, como que su presidente está muy tibio, ¿no? Tiene mucho atol en las venas y no tiene ahí los pantaloncitos para decir si condenan o no. Condenan, tuvo que salir, salir, eh, salir, tuvo que salir. Tuvo que salir Marcelo el chelito de a decir: No, no, Ucrania, no, sí, 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 cierto, sí, sí condenamos el ataque. Hoy le preguntó un reportero al presidente, señor presidente, ¿puede darnos su postura ante el problema mundial de la invasión de Rusia-Ucrania? Uno esperaría que se pronunciara. ¿Qué crees que volvió a hacer Obet? Pues la misma, la de Cantinflas. Agarró su trapito, se lo colgó en el hombro y empezó a decirle, este, empezó así a rascarse el bigotito de Cantinflas. Y pues ya sabes, no, o sea, y lo condeno, pero la autodeterminación de los pueblos, nosotros no nos metemos. O sea, no tuvo los pantalones para decir, es una invasión, es una atrocidad, es una locura que en pleno siglo XX estemos teniendo una guerra en el continente, abro comillas, más civilizado del planeta, ¿no? Como lo es el continente europeo. Pues no, el presidente no pudo dar... Eh, pues un, pronunci un pronunciamiento categórico acerca de pues de la invasión, lo cual sí hizo Marcelo Ebrard, ¿eh? está Marcelo Ebrard está juntando hartos puntos para poder ser el próximo presidente de este país, y bueno, pues es lo más relevante de la mañanera. Eh, salió ahí el presidente con su guayaberita, ya lo sabe, lo mismo de siempre. Acusó a Claudio X González. Eh, todo es culpa de Lored. Parece ser que Lored de Mola encabezó también eh, la invasión. <risa> Iba manejando un tanque, ¿no? Ahí de ruso contra los ucranianos. Porque todo, todo es culpa de Lored. Bueno, eh. Pues ahí lo tiene, esas grandes y e importantes noticias. Pero vámonos al tema, al tema de Ucrania. Ayer hubo un pronunciamiento importante eh, en boca de Joe Biden diciendo no, no vamos a mandar nuestras tropas a Ucrania. Eh, básicamente, Estados Unidos le dijo a Ucrania, ¿sabes qué, mi chavo? No te vamos a hacer el paro. A usted rasquese con sus propias uñas. Eh, y bueno, pues también parece que esto... Puede ayudar a que, aunque el conflicto es terrible, pues termine eh, mucho antes de lo pensado. Hoy el presidente Vladimir Putin dijo, ya pues, ya, ya vieron que sí traigo con queso las tortillas, ¿no? Ahora sí, vamos a ver si hablamos de paz. Pero bueno, sigue, sigue por lo pronto la guerra. ¿Y qué? Pero fíjese bien, ¿eh? Fíjate bien, Obed, no creas que esto se va a quedar así, también el presidente Putin dijo: Bueno, pues no, ya, 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 pues ya, ya no voy a invadir más. Porque las sanciones que le está poniendo el mundo a, eh, a Rusia contemplan medidas sin precedentes para detener la invasión. Entre ellas, están congelando los bienes de Vladimir Putin y de Sergei Lavrov, que es ahí como el canciller. Eh, ruso les están congelando cuentas bien, o sea, todos esos palacios y cuentas que tenían estos eh, zares rusos en paraísos fiscales como Liechtenstein, como Suiza eh, pues ya la Unión Europea dijo, ¿sabes qué onda mi chavo? te vamos a confiscar aquí todo el billete que tienes papá, entonces evidentemente eso también está haciendo que Vladimir, Punto, Vladimir Putón bueno, es que es este, esto ya es en otro idioma eh, pues diga no, ¿sabes qué? Mejor como que ya no quiero guerra, ¿no? Esperemos que así sea por el bien de todos los ucranianos. Oye, y como por si no fuera poco, tal desgracia, eh, fíjate qué cínicos son los rusos, Obed. Ayer hablaba de que grandes consecuencias de esta invasión pues están en todos los ámbitos del mundo. Obviamente esto gracias a que ya no es 1939, ¿no?, Vladimir Putin dijo, wey, si Hitler invadió Polonia y nadie le hizo de tos, pues yo puedo invadir Ucrania y tampoco, pero bueno, son otros tiempos en donde digamos que ahora todo el mundo está unido a través de las redes sociales y ayer hablamos de cómo eh, incluso la FIFA y la UEFA ya le quitaron la final de la, de la Champions a Rusia. Eh, la Fórmula 1 también dijo, ya no queremos ir a Rusia, este... El equipo este del Schalke 04 dijo, ya no queremos patrocinadores rusos. Viene la época eh, y, y viene una época oscura para los pobres rusos, ¿no? Ya nadie... No quieres nada ruso, Bet, ni el vodka. Ya nada. Pero bueno, fíjate nada más, ¿eh? O sea, para que no quede eh, duda que... Para que usted no piense que solo aquí en México existen... Eh, pues políticos sin eh, eh, escrúpulos. Fíjese lo que dijo Dimitri Peskov. Dimitri Peskov. Este eh, Dimitri Peskov es un alto funcionario del Kremlin. Y dijo: Es una pena, desde luego, que se haya tomado esta decisión. ¿Cuál decisión? Pues la de haberles quitado la final de la Champions. Y fíjate lo que dijo este loco. Dijo: San Petersburgo la segunda ciudad del país estaba en condiciones de ofrecer condiciones agradables y confortables para la celebración de esta fiesta del fútbol, ¿no? O sea, como que dijo, güey, o sea, no importa que estemos invadiendo otro país, hombre, no pasa nada. En San Petersburgo podían haber jugado fútbol bien por la comunidad eh, mundial, que dijo, no me importa, no queremos ir a jugar fútbol a tu cochino país. ¿Quién salió ganón en toda esta? Pues en toda esta novela de la FIFA con Rusia, pues nada más ni nada menos que París. Así es, ¿y por qué? Pues porque París y el Estadio de Francia acaban de ser designados como la nueva sede para la final de la Champions League. Así es de que. Pues mira, ¿no? ¡Qué suerte para los parisinos! Yo estaba esperando en algún momento por ahí entró en mi cerebro y en mi ser que la eh, FIFA, podría decir, la nueva sede para la final de la Champions será el Estadio Morelos, el Estadio Morelos en el Colosio de La Quinceo. Hubiera sido un gran detalle, ¿no? Que hubieran traído la Champions aquí a México. Bueno, tal vez sí la iban a traer, pero se dieron cuenta que México y Rusia tienen muchas similitudes, eh, eh, similitudes de violencia, ¿no? Y que ambos países en este momento están combatiendo una guerra. Entonces, bueno, pues por eso decidieron mandar la sede de la Champions League a Francia. Ellos son los ganones. Y bueno, esto también nos trajo buenas consecuencias a los morelianos, me Obede. Chécate bien, ¿por qué? Pues como el Estadio Morelos ya no fue seleccionado para... Albergar la final de la Champions, pues qué dijeron los dueños del Morelia y del Estadio Morelos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para llenar el estadio? Boletos a 20 pesos. ¿Cómo ves, eso? Así es la directiva del eh, Morelia acaba de anunciar. Me acaba de mandar este un WhatsApp el uno de los dueños del ¿Cómo se llama el dueño del Morelia? No tienes ni idea, Obedo, hombre, este, este... Vergara. No, ya se murió. <risa> el otro, hombre, el, el otro. Bueno, eh, acaba de anunciar la directiva de Morelia que los boletos para el encuentro entre Morelia y Dorados del próximo 3 de marzo van a costar solo 20 pesos, es decir... Eh, la verdad es que si el estadio ya no se llena con 20 pesos el boleto Pues ya no sé qué vamos a hacer Y obviamente esta, pues esta medida la está tomando la directiva del Morelia Porque, eh, ah bueno, me están preguntando Si sí, es para el próximo sábado 3 de marzo a las 7 de la noche Va a ser el partido entre Morelia y Los Dorados y bueno, pues, la medida que está tomando el, eh, la directiva de Morelia es, dicen que porque no ha habido mucha gente en el estadio y ellos creen que es, pues, por el bajo rendimiento del equipo. Entonces dijeron, pues, si ponemos los boletos a 20 pesos, seguro la gente se va a desbordar. Eh, la verdad, le voy a dar un consejo a la, a la directiva de Morelia. Yo creo que aunque regalen los boletos... Pues no nos interesa mucho porque Morelia es una plaza de primera división. ¿Qué demonios vamos a querer estar viendo a los Dorados? Digo, con todo respeto, ¿no? ¿Qué demonios vamos a querer ver un Morelia sin marrón? Bueno, y la otra es, dijeras, bueno, pues no importa, ¿no? Es, es con la idea de ver campeón a tu equipo y verlo ascender a primera. Aunque Morelia mañana goleé 400-0 a los Dorados de Sinaloa quede en primer lugar y gane la final por 80 goles a cero, pues no pasa nada sí, seguirá Morelia ahí la segunda, entonces déjenme decirles a los directivos que estas medidas de poner a 20 pesos el boleto pues no creo que ayuden en mucho, ¿por qué? porque los aficionados de Morelia no somos plato de segunda mesa, somos eh, equipo de primera división queremos estar en primera división Queremos ver rivales de primera división, queremos ver un Morelia campeón de primera división, campeón de la Libertadores, campeón de CONCACHAMPIONS y campeón del Mundial de Clubes. ¡Pum! Se tenía que decir y se dijo ver aquí en la cura, ¿cómo de que no? Pero bueno, digo, para quien no tenga nada mejor que hacer, pues sí, láncese el estadio, 20 varitos el sábado, ¿no? Lo malo, pues, es que le vas a decir acá a tus amigos o a tu chica... Oye, te invito al estadio, 20 pesos la entrada. Pues sí, pero la chelita adentro te cuesta 150. Entonces, pues... Y no te tomas uno, ¿ves, no? Se te antojan como unas 15. Entonces, pues, sí, el boleto te salió en 20. Pero, pues, finalmente ya te gastaste 1,500 ahí en las chelas. Yo creo... Fíjate bien a la, a la directiva... Googleame cómo se llama el dueño del Morelia, por favor, hombre. Eh, para no estar diciendo la directiva del Morelia, lo tengo aquí en la punta de la lengua, hombre, este este cuate polémico. Pero mire, ahí le va un consejo a los directivos del Morelia. En vez de estar poniendo el boleto a 20 pesos, si quieren que se llenen, pongan el boleto en 100 y la chela a 20. No. <risa> o sea, así sí se llenaría el estadio. ¡José Luis Higuera! Efectivamente, te estoy hablando a ti, José Luis. Yo Esa es mejor estrategia. Oigan, boleto a 100, pero la chelita a 20. ¡Pum! Estadio a reventar filas afuera, te lo aseguro. Bueno, ahí lo tiene usted. Por si el sábado no tiene nada mejor que hacer, láncese al Estadio Morelos, ¿no? Ok, ¿qué más hay que hacer? Oye, ved, hacía mucho tiempo, eh, antes en este programa... Eh, recurríamos, sí, a fuentes eh, internacionales y a las agencias de noticias para poderle comunicar a todos nuestros radioescuchas pues noticias verdaderamente fidedignas, pero por ahí, por ahí de repente, recurríamos a otra fuente igual de importante, igual de creíble y fidedigna como los Simpson ¿no? Sí, uh, la verdad Digo, ¿para qué engañar a nuestra audiencia? Hay muchas veces que recurrimos A los Simpsons, pues para sacar las notas Y fíjate, muy bien Los Simpsons lo volvieron a hacer ¿Cuántas predicciones De los Simpsons hemos dicho En este programa? Cientos, cientos Millares, bueno, pues los Simpsons Lo volvieron a hacer, ¿y esto por qué? Porque, fíjese bien En un episodio de la temporada 19 titulado Mi querido Capitán Simpson ¡Ojo! Estoy hablando de 1998, ver O sea, 1998 Todavía traías pañales ¿No? Bueno, yo ya tenía como 5 años, la verdad Este, se jugaba por allí El Mundial de Francia 98 Cuando teníamos una selección Decente y honorable, ¿No? El Morelia estaba en primera división, ¿Cómo, ¿cómo olvidarlo? De hecho, creo que por ahí en esas fechas, eh, la FIFA nos nombró, creo que el, el, el décimo mejor equipo del mundo. Como 10 minutos, pero ahí estuvimos. Bueno, pues déjeme decirle que en un capítulo de eh, 1998, eh, el capítulo habla de cómo eh, Homero Simpson es despedido de la central nuclear, nuclear se alista en el ejército y pues lo ponen a manejar un submarino nuclear Porque pues, se supone que él venía de una planta nuclear El chiste es que este capítulo nos revela cómo la Unión Soviética eh, empieza, a hacer, a, empieza a declarar la Tercera Guerra Mundial al mundo Y pues se levanten armas la URSS y empieza a invadir Eso, eso Está pasando en este momento Y los Simpsons nos lo avisaron desde 1998 Yo nada más le digo Ya olvídese de leer periódicos Olvídese de escuchar noticieros Bueno, este sí Olvídese de ir con su Este Con, con su este Gurú preferido Ya que no le lean el tarot No, no lea el horóscopo Póngase a ver los Simpsons Para que usted tome decisiones Acerca del futuro de su vida, ¿No? Es un consejo de la cura y, bueno, pues no podía dejarlo pasar. Los Simpson lo volvieron a hacer. Oye, Bet, y ahí te va una nota de viernes, ¿no? Eh, antes de dar esta nota, porque es una nota, pues, bastante seria. Es una nota eh, que implica, pues, cierta madurez para expresarla y para escucharla. Eh, si usted es de oído sensible y no quiere escuchar malas noticias, apague su radio porque porque viene una noticia que nos va a cimbrar. No, fíjate, no basta con la pandemia. No basta con que nos gobierne Morena. No basta con que el señor presidente quiera la revocación de mandato. La plaga de hormigas y de ratas que tiene Morena. Que Putin haya invadido Ucrania y estemos al borde del colapso de la Tercera Guerra Mundial. No, nada de eso importa, a ver... O sea, como si nada de eso importara... Fíjate bien... Lo que nos receta... ¡Ah, que no estoy! Uf. Esos de cope, dejen de hablar, hombre, no estoy... No solo... No solo todas las, las, las calamidades que te acabo de contar, Obet. Ahora, este señor... Eh, escritor... Déjame, déjame darle el nombre, porque pues, la verdad es que con tanta llamada como que se me chispoteó... Fíjate bien, este escritor... Juan José Benítez es un escritor mejor conocido por este exitoso, eh, esta exitosa trilogía del Caballo de Troya. ¿No? Es un libro muy, muy conocido. Si no lo has leído, Beth, bueno, pues eh, no seas tan ignorante, ponte a leerlo. Yo sí me lo sé, pero no les voy a decir de qué trata porque no quiero spoilerearlos. Pero bueno, este escritor, este gran escritor reconocido, Juan José Benítez, autor del Caballo de Troya asegura que estamos en el umbral de una catástrofe, que un asteroide para el año 2027 se va a estrellar contra la Tierra y van a morir más de 1.200 millones de personas. Esto asegura esta persona. Pero ahí te va lo peor. Digo, pues porque si cayera en Ucrania o en Rusia, dirías, está re lejos, ¿no? Si cayera en Venezuela, pues dirías... Pues es Venezuela, güey, como que no perdemos mucho, no. Lo peor es que este loco no solo asegura, bueno, es un escritor, sí está medio loco, no solo asegura que va a caer un asteroide para el 2027, sino dice que este asteroide estaría por impactar en algún lugar del Golfo de México. ¿Qué está pasando, Dios mío? Ya, ya, ya nos mandaste al partido Morena, Dios nuestro, ya, o sea, es suficiente castigo y todavía este señor asegura que va a caer un asteroide para 2027, este, bueno, esperemos que esto no suceda, sobre la veracidad de sus dichos. Eh, y y lo, lo sólido de los datos que tiene este español dice: Lo tengo confirmado. Ah, bueno, dice: Lo tengo confirmado al 60%. Vendrá la oscuridad y el, ca el caos. Desaparecerán países como España y Portugal. Ah, bueno, 60%. Es decir, que tenemos un 40% de posibilidades. No de que no caiga, sino de que se desvíe y caiga sobre Venezuela, ¿no? Pero. Eh, bueno, este escritor, para el que no sabe quién es este loco, este eh, célebre libro del Caballo de Troya, se supone que es un relato real, o él por lo menos en su libro hace entender que es un relato real, y el Caballo de Troya habla de que hubo unas personas que construyeron una máquina del tiempo... Y que, y que viajaron al tiempo de Jesús y lo conocieron Y que ahí Jesús les dio alguna información Pero este cuate ha sostenido toda la vida De que él escribió el libro basado en información fidedigna Y que incluso, googlealo en internet, eh, caballo de Troya, JJ Benítez Incluso hay una foto muy famosa en internet Donde se ve a Jesús en una foto, supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, pues este loco, no obstante, eh, cree que se construyó una máquina del tiempo para ir a los tiempos de Jesús, sino que ahora advierte que vendrá un asteroide para 2027 y lo peor es que dice que va a caer en el Golfo de México. ¡Qué gacho, no! Que haga bien sus cálculos. Bueno, ya por lo menos si cae en México, que caiga sobre Palacio Nacional primero, ¿no? Bueno, no, no, no ya para 2027 podría agarrar curva y caer allá en Macuspana, ¿no? Podría ser, podría ser. Bueno, pues ahí lo tiene usted, esta nota de viernes. Esperemos que este escritor, este famoso español escritor, tenga pues toda la boca eh, llena de no razón. Porque si es así, pues no sé qué vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, ya con tanta calamidad, a lo mejor el mundo ni llega al 2027. Con tantas cosas que le están pasando a nuestro, a nuestro mundo y a nuestro país, Capaz de que cuando llegue el meteorito y se estrelle ya pues ya no haya nadie, ¿no? Bueno, eso es la información que usted tiene aquí en el mejor noticiero de México, La Cura. Ya nos vamos, se nos va súper rápido el tiempo. Gracias por tu atención. Hoy es viernes y no quiero dejar de agradecerle a nuestro patrocinador Búfalo Barbería que está ubicada dentro del centro comercial Paseo Altosano. La mejor barbería de la ciudad, sin duda. Pero no solo es una barbería, Obed, también es un estudio de tatuajes. Si usted busca un tatuaje fino, un tatuaje bien hecho, un tatuaje muy limpio en unas instalaciones de primera, pues no hay mejor lugar que la barbería Búfalo, ubicada dentro del Centro Comercial Paseo Altozano. Yo ya me fui a cortar ahí mi pelo y mi barba y lo atienden usted como el príncipe de Edimburgo. Ya lo sabe, Bu barbería Búfalo y estudio de tatuaje búfalo dentro del Centro Comercial Paseo Alto Sano. Gracias a nuestro patrocinador. Nos vemos el lunes, una 30 en punto, en el Mejor Noticiero de México. ¡Chao!